0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Univox, votre magazine hebdomadaire dédié aux mondes étudiants, à l'associatif et aux initiatives citoyennes. L'émission est réalisée cette semaine par Radio Campus Amiens focus sur Concordia. Alors Concordia c'est une association nationale qui a près de 70 ans. Elle est spécialisée dans l'organisation d'échanges internationaux et la réalisation de projets solidaires en France et dans le monde. Alors on peut citer par exemple la rénovation de bâtiments protégés ou encore la protection d'espèces animales menacées. Concordia s'adresse particulièrement aux jeunes et s'inscrit dans les valeurs de l'éducation populaire. L'association dont le siège est à Paris possède 10 délégations régionales dont une basée à Amiens. On va d'ailleurs zoomer sur ces projets. Alors cette année, l'un d'eux s'est fait dans le cadre d'un échange de jeunes européens Erasmus+. Pendant une semaine, l'association a convié à Amiens 25 participants, entre 18 et 30 ans, autour d'un projet intitulé « Wi-Fi ».« Why Internet is Freaking Important », pourquoi Internet est super important. Espagnol, portugais, estonien et français ont échangé et travaillé sur des thématiques telles que les dangers et les dérives d'Internet, les réseaux sociaux, les fake news ou encore les élections européennes. Et pour en savoir plus sur le projet, nous avons interrogé son initiateur et
4: animateur Adrien Adam, auto-entrepreneur dans l'audiovisuel et le numérique. Alors c'est un projet qui tourne autour des problématiques que l'on peut rencontrer avec Internet, autant positif que, que négatif. L'intérêt, c'est qu'à l'issue de ce projet, les jeunes qui ont participé sauront faire un meilleur usage de, de cet outil. On est à peu près 25, ça dépend, il y a des gens qui viennent et qui partent. C'est un peu esprit familial, en bon, disant qu'on ne peut pas ramener 50 personnes du jour au lendemain, mais euh, l'esprit, c'est de dire on n'est pas à l'école, mais on est quand même là pour apprendre.
0: Et pour vivre en communauté euh, pendant une dizaine de jours, hein, c'est ça
4: et exactement, et c'est vraiment pas facile de, de mettre en place aussi vite un esprit de groupe et de faire en sorte que les activités se passent, c'est pour ça qu'il faut passer par un processus de construction d'équipe alors comme on parle anglais, nous on appelle ça team building, voilà c'est des petites activités marrantes qui permettent à chacun de se retrouver avec un peu de contact physique euh, des discussions qu'on n'aurait pas forcément au bout de deux jours avec quelqu'un, mais qui permettent vraiment aux jeunes de rentrer très vite en immersion et de créer une vraie cohésion euh, au sein de, du groupe et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des jeunes qui parlent d'être un peu en famille euh, il voilà, y, euh, y a vraiment une bonne ambiance qui s'est instaurée dans le groupe. La barrière de la langue, on arrive à la contourner parce qu'on le rappelle il euh, y a des jeunes espagnols euh, estoniens, portugais français. Alors c'est toujours un problème évidemment puisque pour venir à un tel projet, il faut quand même avoir des bonnes bases en anglais. Parce que sinon, toutes les activités deviennent très compliquées. C'est-à-dire que au lieu que tout se passe en un temps, et ça va se passer en deux, voire trois temps, il y en a un qui doit traduire à un autre, etc. Euh, là, on a deux jeunes réfugiés, qui parlent pas très bien anglais mais parce qu'il y a quelques, quelques estoniens euh, espagnols, portugais qui parlent un peu français, on arrive à moduler mais si ça devient euh, <rire> si personne ne parle anglais, bon, ça, ça devient compliqué donc euh, il faut quand même un, un certain niveau
0: Alors là on était dans, dans leur salle là, il y a quelques instants, il y a pas mal de post-it sur les murs, des réflexions vraiment sur, sur, sur internet les réseaux sociaux, ils ont fait une frise aussi, une frise chronologique sur, sur l'invention
4: d'internet qu'on toutes ces réflexions, toutes ces interrogations, ça va aboutir sur quoi Alors, euh, à chaque projet Erasmus, il y a une restitution à faire à la fin. Et là, l'activité principale, c'est de réaliser une vidéo autour d'un thème lié à Internet. Ça peut être le cyberharcèlement, les discours de haine, la liberté d'expression. Euh, même le projet Erasmus en lui-même, hein, présenter ça aux jeunes, comment ça se passe et comment les jeunes ont vécu l'expérience. Donc... Euh, il y, y, y a cette activité et à côté de ça, il y a toutes ces activités qui sont là vraiment dans le but de, de s'enrichir, d'avoir une réflexion ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, hein. les, les jeunes viennent par eux-mêmes et ils sont là parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses. Et on n'est pas dans un système éducatif classique où il y a un professeur et des élèves. On a évi évidemment à chaque activité quelqu'un qui va détenir un peu plus de savoir. À la rigueur, dans certaines activités c'est moi. Mais l'objectif, c'est pas que je délivre ce que je sais, mais qu'ensemble, on arrive à récupérer un peu de ce que chaque personne connaît déjà sur le sujet et qu'à la fin on est, euh, voilà, une restitution, une restitution physique. Euh, à la rigueur, ce qu'on a vu dans la salle, oui, c'est des grands tableaux avec des post-it euh, où chaque le post-it c'est un peu le symbole de la petite contribution de chaque personne et je trouve ça très pratique comme outil pédagogique on voit qu'ils arrivent à prendre quand même du recul sur, sur
0: leur consommation d'Internet, des réseaux sociaux. Euh, je voyais pas mal de post-it sur le fait, euh, voilà, de leur souhait de mieux utiliser les réseaux sociaux, peut-être de, aussi de ne pas garder le téléphone avec eux le soir quand ils vont se coucher, ce genre de choses. Donc ils sont quand même conscients
4: euh, des, euh, des abus qu'il peut y avoir avec Internet, euh, voilà, des consommations abusives, tout ça. Alors, hier, on a mis en place un petit jeu, qui n'est pas non plus... Euh, mais... En gros, chaque personne devait laisser son téléphone sur la table pendant toute la journée. Et qu'est-ce qu'on a remarqué à la fin de, de cette expérience C'est que tout le monde avait passé une bien meilleure journée parce qu'au lieu, à chaque fois, de s'ennuyer de sortir le téléphone, il y avait beaucoup plus d'interactions entre les gens. On a fait des jeux de société, on parlait, on échangeait. Et j'avoue avoir été assez étonné, c'est qu'à la fin, ils étaient prêts même à renouveler à l'expérience d'eux-mêmes. Donc euh, je trouve que c'est plutôt positif et je pense que ils ont pris conscience par eux-mêmes et à travers les activités qu'il euh, y a un usage des fois qui est abusif et qui nuit un peu euh, à notre bien-être personnel. C'est quand l'outil prend le dessus et sur notre vie et qu'il bon, bah, nous, il nous dessert. Quoi.
0: Entre deux tournages de vidéos,
4: Inès, jeune
0: portugaise, prend le temps de répondre à nos questions.
5: J'ai choisi ce projet parce qu'on utilise de plus en plus Internet de nos jours et donc c'est important d'apprendre aux jeunes à utiliser cet outil. We have different activities about the internet. Donc on parle de beaucoup de choses, on fait des activités autour d'internet et puis aussi on se, on se découvre tous ensemble. On a parlé de, des discours de haine sur internet, on a parlé de la liberté d'expression aussi et des fake news, donc tout ce qui est un Fox en fait.
0: So you're doing a video, vous êtes en train de faire une vidéo, what is the subject of this uh, video, quel est, quel est son sujet
5: donc nous sommes en train de faire une vidéo euh, pour éduquer les gens en fait sur l'usage d'internet et puis apporter des informations. Je pense que je vais partager euh, ce que j'ai fait ici au Portugal et euh, aussi peut-être euh, apporter les outils qu'on a qu'on a créés ici.
0: Et on écoute maintenant David, espagnol de 20 ans.
1: Je pensais de, de, de connaître des différentes cultures de nouvelles personnes et de, 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 de me connaître un peu plus, je crois. Avec ce type d'expérience, tu peux te, te connaître un peu plus. Bon, mon bilan, c'est que c'est magnifique. Et, et pour toutes les personnes qui pensent, qui, qui ne sont pas sûres pour pour y aller, euh, bon, allez, 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 euh, euh, vous perdez votre temps si, si vous ne venez pas. Alors, euh, venez Venez participer et continuer avec, avec ce type de projet. Et comme ça, on, on pourrait gagner plus d'expérience et, et apprendre plus pour nous-mêmes.
0: Et qu'est-ce que tu as fait toi concrètement ou qu'est-ce que vous avez fait ensemble
1: On a fait beaucoup de, de, des activités pour, pour avoir un, un bon groupe, une bonne équipe. Et pour participer ensemble et avoir des connexions mentales. <rire> c'est incroyable. Euh, aussi, euh, on est en train de faire une un vidéo en lien avec Internet et, euh, et toutes et tout les conséquences ou combien de temps on, on utilise euh, Internet. Et c'est bien aussi d'être de, de, euh, être conscient de, de, de combien de temps on, on prend pour, pour Internet ou, ou pour euh, les machines. Euh, par exemple, hier... Euh, on a laissé notre téléphone euh, pendant toute la journée pour euh, ressentir euh, dans nous-mêmes, euh, ne pas avoir euh, connexion, on va dire, entre, euh, avec l'extérieur et, et seulement être, être nous. Et, et comme ça, on a, on a, on a bien vu que, que le, le temps passe plus lentement et qu'on peut profiter plus de la nature, des autres activités, des autres, des autres choses. Qui sont. Euh, et c'est magnifique.
3: Univox, le
2: rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Alors pour en savoir
1: plus sur Concordia, nous avons
0: interrogé Mélène Pégnot et Claire Brunboeuf, qui font partie de l'association.
2: Alors Concordia, c'est une association qui a été fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par des personnes de différentes nationalités, avec pour but de restaurer le patrimoine détruit pendant la guerre et de raviver des valeurs de paix et de tolérance entre les peuples. Du coup, depuis 70 ans bientôt, Concordia s'est développée. On est une association partout en France, avec notre délégation basée à Amiens pour la région de france Et chaque année, on met en place des projets de mobilité, de volontariat, à travers les chantiers internationaux qui débutent très prochainement donc euh, vous pouvez vous, euh, vous renseigner à travers les projets européens plus ponctuellement dont wifi euh, en avril euh, et puis euh, des, des dispositifs comme le service civique euh, voilà on accompagne, on reçoit, on oriente euh, à travers la plateforme et puis à travers l'association euh.
0: Alors chantier international on peut donner des exemples par exemple dans la région, je crois qu'il y avait un chantier international qui était proposé récemment pour les pavés de Paris-Roubaix. Il, il y a des choses très concrètes comme la reconstruction aussi d'églises. Est-ce enfin, voilà. qu'on peut donner des exemples comme ça de, de chantiers qui sont proposés
2: Oui, on peut. Alors cette année, on sera notamment à Vimreux, autour du fort de la Crèche, un site... Euh, on a un partenariat avec, euh, avec l'association du Fort de la Crèche depuis plusieurs années, donc on entretient euh, ce patrimoine. Euh, on sera aussi à Saint-Maximin euh, autour d'un jardin pédagogique, pareil, un partenariat de, de longue haleine. Euh, on sera encore à Avricourt dans l'Oise pour la 20e euh, année autour de l'église, 20e année consécutive de partenariat avec, euh, avec cette commune. Euh, on est sur l'ensemble de la grande région, voilà.
0: Et des ce sont des projets ouverts à quel type de public euh...
2: Des projets pour, euh, pour tous, euh, accessibles à partir de 15 ans, des chantiers ados pour les 15-17, des chantiers adultes pour les, les majeurs, sans limite d'âge. Bah sont...
0: L'intérêt, c'est de prendre conscience du patrimoine qui nous entoure, euh, ah. de l'intérêt de le, le préserver, et c'est aussi l'occasion de rencontrer des jeunes de, venant de, de pays très, très différents.
2: Oui. Oui, oui, les chantiers, euh, bah, comme le, le, le nom l'indique, hein, sont internationaux, avec euh, généralement 6 à 7 nationalités présentes sur chaque projet. Euh, on a des partenaires euh, en Russie, euh, des partenaires euh, en Argentine, euh, en Espagne... Euh un peu partout dans le monde, on a aussi des Américains qui viennent chaque année sur les chantiers en France en tout cas. Et le but c'est d'apprendre à vivre ensemble. Quand un jeune part à l'étranger, on se confronte aux différences culturelles, aux différences linguistiques, voilà, à toutes ces choses-là. Et on vit aussi sur les chantiers en France ou à l'étranger pendant deux à trois semaines, apprendre à vivre ensemble malgré les différences.
0: C'était aussi le cas euh, du projet euh, Wi-Fi ou Wi-Fi et euh, Claire, donc, je t'avais rencontré euh, à cette occasion. Ouais. Voilà, donc, il y avait des jeunes de différents pays, notamment Espagne, Portugal, Estonie, euh, France. Alors moi, j'étais venu euh, un ou deux jours avant le, le rendu, voilà, le, le dernier jour. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer bah, comment ça s'est euh, fini, euh, ce, ce, ce projet Wi-Fi euh
5: alors ça s'est très bien terminé, ça s'est terminé par une restitution en fait. Donc du coup ils ont euh, présenté les vidéos, présenté ce qu'on a fait. Euh, et donc ça a été l'occasion aussi d'échanger euh, tous ensemble sur euh, la fin du projet en fait. Donc comment s'est passé Alors
0: je disais porté par Concordia et c'est un projet avec Erasmus+. Hein, c'est financé par Erasmus+. Plus. Financé par Erasmus+, voilà. Il y a différents projets comme ça euh, dans l'année euh, qui sont organisés... Euh... Donc, euh, par Concordia. Alors, Concordia, on appelle ça toujours Concordia Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
3: Picardie-Nord-Pas-de-Calais, Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Ouais. On, euh, on tient <rire> à notre...
0: <rire> bah merci, merci à vous. Allez, tout de suite, on fait une petite pause musicale avec Andrew Bird, le titre manifeste.
6: The widest canyon, my companions, dear. I'm starting to question my manifest destiny, my claim to this frontier. I'm coming to the brink of a great disaster, and just has to be near. The earth spins faster, whistles right past you, whispers death in your ear. Don't pretend you can't hear. Don't pretend you can't. Wow, qui se to You can't hear. Don't you can't hear.
3: Univox.
0: On est de retour dans Univox pour parler de l'association Concordia, et notamment de sa délégation Picardie-Nord-Pas-de-Calais, basée à Amiens, focus sur un autre projet qu'elle a mené récemment, « What can we do together ?» c'est le titre. Pendant une semaine, 18 jeunes d'une vingtaine d'années, venant de Roumanie, d'Estonie et de France, ainsi que des demandeurs d'asile, se sont réunis dans un lycée amiennois pour échanger, réfléchir sur le thème de la migration, Voilà, la lutte contre les stéréotypes, le parcours des réfugiés. Alors, on a voulu savoir quel était le fruit de cette réflexion et on allait poser quelques questions aux jeunes participants. Diana, qui vient de Roumanie, et Carmen, jeune estonienne, nous raconte le déroulement de la semaine et c'est Marie, la formatrice, qui se charge de la traduction.
3: On fait des activités, donc on, on nous fournit de l'information, on débat aussi. Euh, donc voilà, on voit ensemble ce, ce qu'on peut faire ensemble du nom de la formation « What can we do together ». Je suis étudiante en psychologie et en travail social et je pense que j'ai vu ces thématiques à l'école mais c'est toujours plus profond de venir voir vraiment au cœur du sujet pour confronter un petit peu ces deux visions de la chose, la vision de l'école et la vision qu'on a pu avoir sur la formation. Donc oui, on a rencontré des réfugiés, on a pu entendre leur histoire et ça a été des moments difficiles pour elles parce elle parce qu'elle dit qu'elle est très sensible et, euh, et du coup ça, ça la fait pleurer et elle pense que ces gens méritent vraiment une seconde chance en fait. et Ils sont, ils sont tellement positifs, ils ne sont pas négatifs à propos de leur sort, ils sont très positifs et du coup ils méritent une seconde chance.
0: Alors parmi les demandeurs d'asile présents à la formation, Gezim, albanais de 19 ans, récemment arrivé à Amiens, il est actuellement scolarisé dans un lycée grâce à l'aide du réseau éducation sans frontières. Il a témoigné lors de cette formation. C'est un semaine qu'on parle sur l'immigration et on a des activités aussi. J'étais trop content de venir ici parce que ma vie en France était un peu difficile, un peu trop difficile. Et après cette situation, je suis plus content. Mais la situation pour, pour les émigrants, c'est trop difficile parce qu'il y a beaucoup de demandes en France et ça se comprend. Lise, estonienne de 25 ans, nous raconte comment elle a vécu cette semaine.
3: J'ai choisi euh, de venir sur cette formation puisque ça me motivait d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet euh, intéressant, que je trouve intéressant. Et euh, c'est une matière que, que j'étudie ce semestre à l'école, donc je voulais voir un petit peu comment, euh, comment mettre mon savoir en pratique. Cette semaine m'a permis de me rendre compte en fait qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio et la réalité. Donc euh, c'est assez intéressant de, de décortiquer un petit peu ça. Et, euh, et du coup, euh, on essaye d'apprendre comment est-ce qu'individuellement on peut impacter ce sujet et agir pour changer la situation. Donc on peut s'investir dans un groupe de bénévoles ou une association pour, pour les aider et en premier lieu. Et ensuite, euh, la chose à faire, c'est peut-être de, de discuter avec, avec sa famille, avec ses proches, pour essayer de changer les idées qu'on peut avoir euh, sur, euh, sur le sujet.
0: La formation s'est déroulée dans les locaux de l'établissement scolaire La Providence, où les participants ont également dormi. Marie, formatrice, donne quelques précisions sur le programme de la semaine.
3: Dans les premiers jours, les activités, ça a été principalement euh, de la cohésion groupe, en fait, apprendre à se connaître, connaître les prénoms, les prénoms des autres pour euh, pouvoir vraiment former un groupe homogène et pouvoir travailler ensemble. Euh, ensuite, on est vraiment entré dans le, dans le sujet euh, donc de la migration. On a fait aussi euh, une soirée à la boîte sans projet, euh, une soirée interculturelle, donc ça leur a permis aussi de visiter une association qui s'occupe euh, de la problématique des réfugiés et qui propose des activités. Euh, à ces gens-là pour pas qu'ils restent dehors ou voilà, pour essayer de leur faire, de faire en sorte qu'ils se changent les idées. On a aussi des gens qui sont venus nous apporter de l'information, du coup, donc des intervenants. Euh, on a eu Lansana, par exemple, de la BSP qui nous a parlé de son expérience et Martine de RESF qui nous a aussi par parlé de son expérience bénévole qui nous a expliqué les, les buts du réseau. Et ensuite, euh, là on est en train de travailler sur des petites vidéos, donc on fait des vidéoclips assez courts pour essayer d'élever les consciences et d'ouvrir l'esprit des gens qui pourront éventuellement regarder cette vidéo.
0: Diana et Carmen nous expliquent un peu le contenu de ces vidéos
3: on a fait trois groupes en fait donc on aura trois vidéos et dans son groupe euh, il voulait recueillir l'avis des gens par rapport à cette thématique donc ils sont simplement descendus dans la rue avec euh, leur téléphone pour, firme, pour filmer et le micro pour enregistrer en posant très simplement la question qu'est-ce que vous pensez à propos des réfugiés ou des migrants dans son groupe le sujet qu'ils ont voulu aborder c'est la discrimination donc euh, leur vidéo euh, c'est simplement une petite situation où euh, on, a, euh, on a une personne de couleur euh, qui, qui va en entre d'embauche. Avant qu'il passe la porte, on voit l'employeur qui a l'air très intéressé par son CV et une fois que la porte s'ouvre et que la personne, la personne de couleur entre, on voit l'expression du patron complètement changer et lui demander de quitter les lieux.
0: Mais alors what can we do together Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour changer les choses, aider les réfugiés, les demandeurs d'asile Élément de réponse avec Diana et Carmen.
3: Um, really c'est un peu compliqué parce um, que example, la situation en Roumanie, to... euh, il y a beaucoup de passages uh, de migrants uh, mais qui to... veulent rejoindre, uh, rejoindre l'Europe en um, fait et qui ne s'arrêtent pas the the forcément en Roumanie en fait, qui ne demandent pas l'asile là-bas. Donc c'est un petit peu compliqué pour elle de vraiment savoir ce qu'elle peut faire pour aider, mais elle pense que la première étape, c'est de d'informer, d'élever les consciences, d'éveiller les consciences et après pourquoi pas d'essayer d'influencer les décisions politiques et la vie politique par rapport à ce sujet. Euh, C'est la même chose en Estonie, en fait. Il y a beaucoup de passages de migrants, mais pas forcément de gens qui s'arrêtent ou, ou qui veulent demander l'asile là-bas. Euh, une chose importante, c'est de bien différencier, comme on l'a fait, euh, les différents statuts. Donc on a le statut de migrant, de demandeur d'asile et de réfugié. Ça, c'est une première étape déjà de différencier, euh, différencier ces, ces trois statuts. Euh, et Évidemment, pour elle aussi, la chose à faire en premier, c'est d'essayer d'éveiller les consciences, de sensibiliser, de sensibiliser les gens à ça. Et euh, ça va être quand même de plus en plus simple parce que la génération, la génération d'aujourd'hui est peut-être plus ouverte d'esprit et accepte plus facilement la différence plutôt que l'ancienne génération.
0: Alors le thème de réflexion principale était la migration et cela a débouché également sur des débats autour de la différence de la tolérance.
3: Uh, c'est actually... aussi euh, le, le but des formations Erasmus+, et en, en général des projets Erasmus+, c'est euh, l'interculturalité. On sait qu'on va rencontrer des gens différents, avec des cultures différentes. Ça fait partie de l'aventure et ça, ça rend les choses intéressantes. Du coup, on ne réagit pas forcément tous pareil aux événements. On n'a pas toujours les mêmes comportements euh, face à une situation donnée, mais on apprend à faire avec et euh, ça fait partie du jeu aussi.
0: Marie, formatrice, revient sur cette formation qui était une première pour la délégation régionale de Concordia.
3: Euh, je l'ai ressentie très très bien, j'ai l'impression qu'on a des gens qui savent, euh, qui savent euh, comment, comment est-ce qu'on vit sur un échange euh, de ce type-là. Euh, avec des jeunes qui ont déjà vécu pas mal de projets européens, je pense en tout cas. On avait une très bonne cohésion de groupe, donc c'était euh, vraiment un plaisir de travailler tous ensemble. On a essayé de faire euh, au maximum pour qu'ils puissent euh, se mélanger, toujours changer les groupes de travail, euh, pour qu'ils puissent tous communiquer entre eux. et euh, La communication entre les français qui ne parlent pas forcément anglais et les autres, pour qui la langue commune et c est l'anglais, c'est vraiment bien passé, tout le monde a fait des efforts. En début de semaine, on avait des Français qui ne voulaient pas forcément parler anglais, maintenant euh, qui, qui s'essayent à, à dire des phrases en anglais. Euh, on a beaucoup aussi euh, d'Européens euh, qui, qui viennent vers eux en parlant français. Donc euh, vraiment au niveau de la cohésion de groupe, euh, un, un, une, vraiment une superbe semaine. Des, des interventions de, de qualité, avec des gens qui savent de quoi ils parlent, euh, des activités de débat pour les faire réfléchir, euh, voir un petit peu aussi comment évolue leur pensée. Euh, des bilans tous les soirs euh, ou tous les matins quand on n'a pas le temps de, le soir pour voir ce qu'il faut réajuster sur la formation, comment est-ce qu'on peut euh, améliorer, améliorer les choses pour eux. Mais euh, globalement, je pense que c'était une semaine très positive.
0: Lise, jeune Estonienne, y va aussi de son petit bilan.
3: Ça a été un projet euh, très intéressant, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, j'ai rencontré euh, des gens sympathiques de France, de Roumanie et même de mon propre pays. Et euh, j'ai adoré euh, la jolie petite ville qu'est Amiens. Univox. 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 Univox.
6: Univox.
0: Univox. Univox touche à sa fin, une émission réalisée cette semaine par Hugo Brisset de Radio Campus Amiens. Vous pouvez suivre l'actualité de l'association Concordia sur leur page Facebook et sur leur site www.concordia.fr. Univox revient bien sûr la semaine prochaine et c'est Radio Campus Lorraine qui sera aux manettes de l'émission.